1: شيئا
0: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه هذا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو ما يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر لأن الحديث على قسمين حديث قدسي من كلام الله سبحانه وحديث نبوي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه وأما الحديث النبوي فمعناه من الله وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أمور عظيمة قوله سبحانه يا عبادي يا عبادي تكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث يدل على تلطف الله جل وعلا بعباده على تلطفه بعباده ورأفته بهم فإنه غني عنهم ومع هذا يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم والعباد جمع عبد والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى فكل الناس مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم كل الخلق عباد لله بالمعنى العام كلهم عباد لله مملوكون له تصرف فيهم مخلوقون لله لا احد يخرج عن هذا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا وهذه عبوديه عبوديه قهر واضطرار عبوديه قهر واضطرار لا أحد يخرج عنها تنفذ فيهم أقداره سبحانه وتعالى تجري عليهم أقداره وقضاءه ولا أحد يخرج عن ذلك النوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الاختيار وتكون بطاعته سبحانه وتعالى والانقياد له وهي باختيار العبد إن شاء فعلها وإن شاء تركه أما الأولى ليست باختيار العبد هو عبد مهما كان أما هذه فهي اختيارية وهي عبودية خاصة قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي المراد العبودية الخاصة وهم المؤمنون ليس للشيطان عليهم سلطان لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله وعبدوه سبحانه فهذه عبودية خاصة فالله يخاطب الجميع العباد العبودية العامة والعبودية العبودية الخاصة خاطبهم جميعا فيقول يا عبادي بهذا الندى الإلهي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو ثلاثة اقسام قسم الأول ظلم بين العبد وبين ربه وذلك بالشرك وهذا لا يغفره الله قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة النوع الثاني ظلم بين العبد وبين نفسه وذلك بالمعاصي والسيئات فهو الذي ظلم نفسه يعني وضعها في غير موضعها اللايق بها ظلم نفسه فيما دون الشرك وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء يغفره لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النوع الثالث ظلم بين الإنسان وبين الناس بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون إذا سمح المظلومون غفره الله وإلا فلا بد من القصاص لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم لا يترك الله منه شيئا لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه والظلم حرام حرمه الله على نفسه يعني منع نفسه منها التحريم معناه المنع منع نفسه من الظلم لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى لا يليق به الظلم وهو أن يعذب أحدا بغير سبب منه أن يعذب أحدا بغير عمله لا يعذب أحدا إلا بما عمل وهذا العدل هذا هو العدل أما لو عذبه على شيء لم يعمله فهذا ظلم والله منزه عنه سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي فهذا فيه تنزيه الله عن الظلم وجعلته بينكم أي بين العباد محرما حرم الله الظلم فأخبر أنه يأخذ أصحابه الظالمين يأخذ الظالمين ويهلكهم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فمهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا وآجلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعال رضي الله عنه اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا لا يجوز ظلم أحد حتى الكفار لا يجوز ظلمهم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والتعدي فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من ظلم العباد قد حذر الله من الظلم في كتابه في ايات كثيره وتوعد الظالمين وضرب لنا الامثله للظلمه الذين اخذهم الله عز وجل تحذيرا لنا من الظلم ومن عاده الانسان انه ظلوم الا من رحم الله الا من رحم الله انه كان ظلوما جهولا الا من من الله عليه بالدين والايمان فانه يتطهر من هذه الخصله يا عبادي كلكم ضال الا من هديته استهدوني اهدكم كل العباد ضالون عن الحق ضالون عن الحق ضائعون عن الحق الا من هداه الله دله وارشده الى الحق وثبته فلولا هدايه الله لارسال الرسل وانزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا في ضلالهم ولكن الله من رحمته بهم هداهم دلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم والهداية على قسمين هداية بمعنى البيان والإرشاد وهذه حاصلة لكل أحد فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى طريق الصحيح لكنهم لم يقبلوا الهدى استحبوا العمى على الهدى هذه هدايه عامه واما الهدايه الخاصه فهي هدايه التوفيق هدايه التوفيق والقبول وهذه لا ينالها الا اهل الايمان هدايه خاصه كلكم ضال الا من هديته هديته يعني وفقته للحق الهدايه الخاصه اما الهدايه العامه فهي حاصله لكل احد فاستهدوني ايطلبوا مني أطلب مني الهداية لأن تقول اللهم اهدني اللهم دلني على الخير اللهم وفقني له اللهم ثبتني عليه تكثر من الدعاء أن يهديك الله عز وجل فاستهدوني أهدكم هذا جواب الأمر أهدكم فمن استهدى الله هداه الله عز وجل من طلب الهدى من الله هداه الله جل وعلا لأن الله قريب مجيب فمن طلب منه الهداية بصدق وإقبال رغبه هداه الله عز وجل لأن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى وقد وعد أن من استهداه فأنه يهديه وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى فهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية يا عبادي كلكم جائع إلا من اطعمته الرزق من الله جل وعلا هو الرزاق الرزق من عنده ولولا رزقه لا جاع الناس وجاعت المخلوقات ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها تفضلا منه سبحانه وتعالى فالرزق ليس بحولنا ولا قوتنا وإنما هو تفضل من الله لكن نحن نعمل الأسباب نحن نعمل الاسباب لطلب الرزق والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم عار عار من الثياب التي يستر بها عورته ويستدفئ بها ويتجمل بها هذه من الله جل وعلا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا يواري سواتكم يعني يستر عوراتكم وريشاً يعني زينة وجمال فاللباس على قسمين لباس لستر العورة ولباس للتجمل وهذا من الله جل وعلا إلا من كسوته استكسوني أطلب مني الكسوة أكسكم لأن الله قريب مجيب فهذا دليل على ضعف الإنسان حاجته إلى الله إذا كان لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا أن يمن عليه هذا دليل على ضعفه ودليل على فضل الله عز وجل فهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى استكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون تعملون السيئات والخطايا لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تخطئون بالليل والنهار خطايا كثيرة فأنتم بحاجة إلى أن تستغفروا الله عز وجل تطلبوا منه المغفرة لهذه الخطايا ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى والعلاج أنك تستغفر تكثر من الاستغفار فاذا استغفرت الله غفر لك استغفروني ايطلبوا مني المغفره لاخطائكم اغفر لكم الله غفور رحيم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ومن اسمائه الغفور والغفار كثير المغفره واسع المغفره لمن تاب اليه فلا احد يزكي نفسه يقول أنا صالح أنا تقي أنا أنا أعمل الطاعات لا تزكي نفسك لا بد لك من أخطأ لا بد أن يقع منك أخطاء فأنت بحاجة إلى الاستغفار مهما بلغت من الصلاح والأعمال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا الله جل وعلا يغفر الكفر والشرك لمن تاب واستغفر ويغفر ما دون ذلك الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فليس هناك ذنب يخرج عن مغفرة الله أبدا فلا تيأس من رحمة الله ومن مغفرته وتترك التوبة والاستغفار لا تقل إن هذا الذنب لا يغفر أو يسول لك الشيطان بل بادر بالاستغفار صادقا والله غفور رحيم ثم قال سبحانه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله غني عن عباده سبحانه وتعالى ولا أحد يضر الله إنما يضر نفسه فمن كفر وأشرك وعصى الله فإنه لا يضر الله جل وعلا وإنما يضر نفسه أما الله فإنه غني عنه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ليس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا وإنما أمرنا بها لأننا نحن نحتاجها فضلا منه سبحانه وتعالى لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي مهما أطعت فعلت الطاعات والحسنات فإنك لا تنفع الله بها وإنما تنفع نفسك أنت الذي بحاجة إليها ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله لا يتضرر بالمعاصي ولا ينتفع بالطاعات لأنه غني عن ذلك وإنما هذا يرجع إلى العبد طاعته له ومعصيته عليه فالله هو النافع الضار الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أول الخليقة وآخر الخليقة إلى أن تقوم الساعة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وهم بنو آدم وجنكم وهم العالم الثاني الجن عالم لا يعلمهم إلا الله لا نراهم ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاختفاء إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فهم يعيشون معنا ومنهم مؤمن وكافر ومنهم مطيع وعاص ومنهم بر وشقي مثل بني آدم عالم من عالم الغيب لا نراهم وهم موجودون ويعيشون معنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لو كانوا كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ ما زاد ذلك في ملكي شيئا لأنه كما سبق أن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع لأنه غني عن ذلك على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا فملك الله تام ولا تزيد وطاعة الطائعين ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام ولا ينقص بسبب كفر المخلوقين إنهم لن يضروا الله شيئا ولهذا قال جل وعلا وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد فلا يغتر الانسان بعمله طاعاته ويمن على الله جل وعلا يمن على الله بها قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين فالمنه لله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد صعيد ما تصاعد على وجه الأرض في صعيد واحد يعني في مكان في مكان واحد اجتمع الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم وكل واحد سأل الله حاجته فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي؟ لأن خزائن الله ملآ لا تغيضها نفقه ولله خزائن السماوات والأرض فلا تنقص خزائن الله بالإنفاق أبداً مثل المخلوق اللي ينفق ينقص ماله ينقص ما عنده أما الله جل وعلا فإنه ينفق ولا ينقص ما عنده وينفق على من؟ ينفق على جميع الخلق ينفق على جميع الخلق ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا لأنه غني سبحانه وتعالى الغنى المطلق أعطيت كل إنسان مسألته على كثرة السائلين الإنس والجن والأولين والآخرين وكل واحد له مسألة خاصة أعطاه الله مسألته فإن هذا لا ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى هذا يدل على غناه سبحانه وتعالى وعلى كرمه وجوده سبحانه وتعالى فكل المخلوقات تتعيش من رزق الله عز وجل ولا نقص ما عنده سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد أي في مكان واحد فسألوني طلبوا من الله حوائجهم المختلفة فأعطى كل إنسان مسألته. لم يؤثر ذلك على ما عند الله من نقص هذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي ليس لكم إلا أعمالكم ليس لكم إلا أعمالكم إنما هي أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر فالله جل وعلا لا يعذب أحدا على غير عمله أبدا ولا ينعم أحدا بغير عمله لا ينعم الله الكافر ويعذب المؤمن هذا لا يليق به سبحانه بل يضع الأمور في مواضعها يعذب الكافر وينعم المؤمن فضلا منه وإحسانا وعدلا وكرما منه سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم فهذا الدليل على أن الجزاء إنما يكون على العمل لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالحسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم فليس هناك مجال تنال به رحمة الله إلا العمل الذي تعمله ولا تعذب إلا على عملك ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون فعليك أن تهتم بعملك عليك أن تهتم بعملك لأنه هو مناط سعادتك أو شقاوتك إنما هي أعمالكم احصيها لكم هذا من فضل سبحانه أنه يحصي الأعمال يعلمها جل وعلا ويكتبها بواسطة الحفظة الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم رحمة منه سبحانه هذه العناية منه بأعمال بني آدم هذا يدل على فضله ورحمته به وإلا فهو ليس بحاجة إلى أعماله إنما هم المحتاجون ومع هذا فالله يحصيها ولا يضيعها، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل ولا نضيع أجر المحسنين وما كان الله ليضيع إيمانكم فهو سبحانه يعلم أعمال بني آدم لا تخفى عليه ومع هذا يكتبها وكل ملائكة حفظه يكتبون أعمال بني آدم خيرها وشرها ثم يوم القيامة يعطون صحائفهم التي فيها أعمالهم ويحاسبون أنفسهم أحصيها لكم هذا يدل على أن الإنسان ليس بمهمل يسرح ويمرح ويفسق ويكفر ويطغى ويتجبر ويظن انه مهمل لا هذا كله مسجل عليك ايضا لا تظن ان حسناتك تضيع اعمل ولا يهمك انها تضيع وأنك ما تلقاها ابدا اعمل وهي محفوظه لك محفوظه لك لا تخف عليها ابدا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ثم أوفيكم إياها متى؟ يوم القيامة ثم هذا للمستقبل أوفيكم إياها كل إنسان يجازى على عمله خيرا أو شرا ويوفى عمله لا يضيع منه شيء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين في مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب؟ كتاب الملائكة التي حفظه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد أحصاه الله ونسوه أن تنساه ولا كأنك فعلت شيء لكن هو مدون عليك وستواجهه يوم القيامة فتنبه لنفسك تنبه لهذا لا تغامر لا تخاطر بنفسك لا تظن أنك مغفول عنك لا تظن أنك ما أحد يتمكن منك أبداً أنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه وأنت مراقب عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قعيد لك مجالس لك أنت ما تشوها من الملائكة الليل والنهار تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون عليكم أعمالكم ثم وفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيرا وجد خيرا جزاء حسنا فليحمد الله ولا يقول هذا من من كسبي او انا حصلت هذا بل يحمد الله جل وعلا لان الفضل من الله وعملك ما يساوي شيء لو اجهدت نفسك الليل والنهار ما يقابل نعم الله عليك ولكن الله يتفضل يتفضل عليك ويضاعف لك الحسنات فضلا منه سبحانه وتعالى فلا تقل هذا عملي وهذا انا أو أنا أستحق هذا بل عليك أن تحمد الله لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك يعني غير الخير فلا يلومن إلا نفسه لأنه بسببه وعمله فعليك أن تلوم نفسك هذا ما قدمته لنفسك فلا تلوم أحدا أو تقول هذا ظلم أو أنا لم, لم أعمل هذا أو لا أستحق هذا هذا جزاء عملك وتواجه عملك دقيقه وجليلة وتقرأه تقرأه كاملا ولا تنكر منه شيئا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فعليك أن تعرف هذا وأن تستعد له هذا حديث عظيم حديث جليل القدر كان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه لأنه حديث عظيم دقيق المعاني والتعبير واضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه كل يفهمه العام والمتعلم كل يفهمها هذا الحديث واضح المعاني وهو حجة من الله على عباده اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد